0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pour nous parler des Ides de Mars, c'est-à-dire de l'assassinat de Jules César le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, que diriez-vous de commencer par une petite citation de Michelet Ça met en forme ça le matin Jules Michelet nous dit « Les conjurés avaient cru qu'il suffisait de vingt coups de poignard pour tuer César. Et jamais César ne fut plus vivant, plus puissant, plus terrible qu'après qu qu euh, qu que sa vieille dépouille, qu'après que ce corps flétri et usé, eût été percé de coups. Il apparut alors épuré et expié ce qu'il avait été, malgré tant de soudures, l'homme de l'humanité. » Le Sénat et le peuple romain, Senatus populusque romanus, le Sénat et le peuple ne savent pas s'il va falloir euh, admirer, louer les assassins de César ou s'il va falloir les bannir. Plusieurs revendiquent l'héritage césarien. Bien sûr, Marc Antoine, qui prépare la guerre contre les conjurés, contre Brutus et Cassius. Et puis, et puis, c'est vrai, un nouveau prétendant, euh, cet Octave, le fils adoptif de César, son successeur désigné. La réaction de Cicéron à tout cela est un mélange de surprise et d'horreur, mais aussi, disons-le, peut-être d'une espèce de joie contenue dans sa correspondance privée et dans les discours qu'ensuite il va rédiger contre Marc-Antoine, qu'on appelle les Philippiques. Le grand orateur Cicéron exprime sa fierté que Brutus, en levant le poignard qu'il avait planté dans le corps de César, ait crié le nom de Cicéron comme invocation de la liberté retrouvée. Ça a dû flatter Cicéron, disons les choses. Seulement, cette joie de Cicéron, cette joie intime à la mort de César, ne va pas durer parce que très vite Antoine contrôle la situation à Rome. Lors des honneurs funèbres qui sont rendus aux défunts, on voit Antoine enflammer la foule, euh, lancer contre les assassins de celui qui a été son chef euh, et ami euh, de véritables invectives. Il y a une célèbre pièce de, de Shakespeare, bien sûr, Jules César, qui va ennoblir le personnage, euh, à travers notamment un beau morceau d'éloquence contre la tyrannie. Et dans le film de Manquievicz, c'est le charismatique Marlon Brando qui prête ses traits à, à Antoine. Antoine s'autoproclame seul héritier de César, ce qui revient à se déclarer partisan d'un régime personnel. Et Brutus et Cassius se disent que finalement, ils ont peut-être agi pour rien ils se, ils se disent surtout que leur vie est en danger, ils vont quitter Rome, et Cicéron, et Cicéron que va-t-il faire Il a 63 ans Cicéron en ce moment-là, il est farouchement républicain, ça c'est évident, euh, il ne peut que s'insurger contre Antoine, comme il l'avait fait jadis contre Catilina et contre César. Cicéron va se lancer dans le, dans le combat, il est tout à fait conscient des, des risques qu'il court. On voit monter au forum un homme aux cheveux gris qui va s'en prendre vertement à Antoine et en joindre le peuple romain de se montrer digne de ses ancêtres et digne de ceux qui viennent de débarrasser la République d'un dictateur en puissance. Les, les lettres, les, les discours en question, ce sont les 14 philippiques quand vous prononcez ce genre de phrase, quand vous vous lancez dans ce genre de discours, vous savez très bien que c'est votre vie qui est en jeu. Pour moi, c'est un extrait là de la deuxième philippique, « Pour moi, je le proclame hautement, jeune, j'ai défendu la République, je ne l'abandonnerai pas dans ma vieillesse. » J'ai méprisé les poignards de Catilina. Je ne craindrai pas les vôtres. J'offre volontiers ma vie si ma mort peut hâter la liberté de Rome. Je forme seulement un double vœu. Le premier, c'est qu'en mourant, je laisse Rome libre. Les dieux immortels ne peuvent m'accorder une plus grande faveur. L'autre, l'autre, c'est que chacun reçoive la récompense ou le châtiment qu'il aura mérité pour le bien ou pour le mal qu'il aura fait à la République. Franck Ferrand Peut-être quand même que je vous resitue un petit peu Cicéron. Cicéron n'appartient pas véritablement à la noblesse, même s'il est né dans une famille équestre qui a de, des assises à Arpinum. Euh, on peut dire que normalement, étant donné ses origines, il n'était pas voué à un rôle politique majeur, mais après une solide formation et grâce à des talents d'avocat tout à fait extraordinaires, il a réussi à se constituer toute une clientèle. C'est très important à Rome, il avait suffisamment d'appui pour parvenir en 63 avant Jésus-Christ à la magistrature suprême, ce qu'on appelle le consulat. À ce moment-là, on peut dire que c'est un, un homme nouveau qui, qui naît en Cicéron et la même année, c'est lui qui va donc déjouer cette conjuration de Catilina dont j'ai eu l'occasion déjà de, de vous parler à ce micro. Quand César va franchir le Rubicon, on est donc après ses grandes victoires en Gaule, on est le 11 janvier 49. Cicéron, qui d'abord a soutenu le jeune César, Cicéron s'insurge contre l'absolutisme de celui qui s'est autoproclamé le maître de la péninsule. Il essaie de soulever les défenseurs de la liberté contre celui dont il estime qu'il la viole chaque jour. Et évidemment, César n'est pas à cela près. Et vous savez que la victoire de César est totale et contre toute attente, à l'égard de Cicéron, il va se montrer magnanime. Euh, il l'invite à quitter la scène politique, mais ne cherche pas à l'humilier ou à le rabaisser. On peut dire que pour Cicéron, c'est une période de retraite forcée Peut-être qu'au fond de lui-même, Cicéron qui s'était beaucoup battu, qui s'était beaucoup engagé dans le combat politique, a aspiré, somme toute qu'à ce retrait, qu'à cette réflexion, euh, qu'à avoir le temps pour écrire, sans délaisser les plaisirs sensuels, puisqu'il a une, une, une jeune femme pour épouse, plus jeune que sa propre fille en l'occurrence. Il va quitter Rome pour gagner Tusculum, ce ce qu'on appelle Frascati aujourd'hui, euh, et on est dans une sublime villa romaine entourée des plus somptueux paysages qui soient. On peut imaginer Cicéron euh, euh, qui se qui s'adonne à l'écriture de cette œuvre immense. Avec ses, Il a réuni ses anciens plaidoyers, des discours politiques, toute sa foisonnante correspondance. Et durant trois années très calmes, il vient à bout de ce qu'on peut considérer comme ses plus beaux livres. De l'orateur, de la vieillesse, les fameuses Consolation aussi, évidemment les consolations de, de Cicéron. Il, il va devenir un des grands écrivains, le plus prolique sans doute de sa génération. Et pour nous, c'est peut-être une chance, euh, et c'est aussi une chance pour lui du point de vue de la postérité, ce sont, disons-le, les œuvres latines qui nous ont été le mieux conservées. La Navarrese de Jules Massenet, l'orchestre de l'Opéra de New York était sous l'érection d'Alberto Veronesi. Vous écoutez Radio Classique. La doctrine de Cicéron est assez simple. Son but est de restaurer l'ancienne constitution romaine. Il faut sauver la République sur le champ. Et le pouvoir, depuis la mort de César, est complètement en jachère. Et les conjurés et leurs ennemis sont en train de se, de s'y livrer un combat terrible. Alors, que vont faire Brutus et Cassius, qui ont, aux yeux de Cicéron, débarrassé Rome de César et bien, ils ne vont pas savoir se montrer assez fermes, ils organisent une amnistie à bas prix, ils vont négocier avec Antoine. Et Cicéron se dit que là, il a peut-être une carte à jouer. Le peuple et le Sénat de Rome appellent de leur vœu un homme providentiel qui puisse reprendre les rênes du pouvoir, vous voyez? Sauf que Cicéron voit bien que la situation n'est pas si simple qu'elle en a l'air, il est de plus en plus sceptique, il déplore la perte de courage chez ses contemporains, la diminution du sentiment national de la part de ses, de ses compatriotes. « Le sens de la liberté a disparu. La République, avoue-t-il dans une lettre qu'il adresse à son ami Atticus, la République, je le cite, est un bateau complètement défait ou mieux désagrégé. Aucun plan, aucune réflexion, aucune méthode. » Il choisit, à ce moment-là, de nouveau l'exil. Oh, il n'y va pas de gaieté de cœur. Hein. Il est complètement euh, complètement dégoûté par ce qu'il a vu à Rome. Rome qu'il quitte au début du mois d'avril pour retourner à ses écrits dans sa somptueuse villa de Pouzol, hein, dans, le, dans le golfe de Naples. Et c'est à ce moment-là Qu'entre en scène celui dont on n'a presque pas parlé encore, et qui est le petit-fils d'une sœur de Jules César, celui que le dictateur euh, défunt venait de désigner comme son héritier par testament, c'est... Octave. Octave qui a reçu la nouvelle de l'assassinat de César alors qu'il se trouvait à Apollonie, dans l'actuelle Albanie, qui immédiatement a entrepris le voyage pour débarquer à Brindisi, dans le sud de l'Italie, et qui, une fois arrivé, va essayer de gagner la confiance des vétérans des légions de César, mais aussi la confiance d'un certain nombre de paysages, de personnages, pardon, extrêmement influents à Rome. Et parmi ceux que Octave pourrait enrôler, figure évidemment notre Cicéron. Voilà pourquoi, dans sa marche sur Rome, Octave fait exprès de s'arrêter à la villa de Pouzol pour s'entretenir avec le grand orateur qu'il comble d'attention, conscient que son appui peut lui être extrêmement utile dans les projets politiques majeurs qu'il nourrit. Cicéron est flatté, évidemment, de voir ce jeune homme qui lui est totalement dévoué. Octave lui-même convainc le grand orateur de revenir à Rome et sous son autorité de prendre la tête de la lutte contre Antoine. Voici ce que raconte Plutarque dans ses vies parallèles. Voilà les raisons sans doute qu'on mettait en avant. Mais ce qui gagna Cicéron au parti de César sous-entendu donc au parti d'Octave en l'occurrence, ce qu'il gagna, ce furent d'abord sa haine d'Antoine et en second lieu son caractère qui ne résistait pas à la pas des honneurs, car il comptait mettre la puissance de César au service de sa politique. De son côté, le jeune homme faisait tout pour s'insinuer dans ses bonnes grâces au point de l'appeler « son père ». Cicéron euh, essaie de garder quand même la tête froide. Il voit bien que sa patrie est au bord de la guerre civile. D'un côté, il y a Antoine qui a rassemblé euh, des troupes en pillant le trésor de César et du Temple. Et en face, il y a trois armées déjà bien équipées. Celle de Lépide, celle de Brutus et Cassius, les deux principaux conjurés, et puis bien sûr celle d'Octave. « Cicéron comprend qu'il est trop tard pour tenter une opération, euh, une médiation. Il faut décider si un nouveau césarisme doit régner sur Rome à travers Antoine ou si l'on arrive à faire durer la République. » et c'est alors que le vieil homme donc décide d'abandonner sa sa jolie retraite studieuse pour euh, se replonger dans le chaudron romain. Il choisit de faire tomber la foudre sur l'usurpateur, c'est comme ça qu'il appelle Antoine et c'est là qu'il va rédiger donc ses fameuses ces 14 philippiques, les philippiques qui sont nommés euh, ainsi en l'honneur des philippiques de Démosthène, les discours euh, qui avaient été rédigés par l'athénien contre le roi de Macédoine évidemment. Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. c'est pas anodin que Plutarque ait choisi dans ses vies parallèles Cicéron comme pendant euh, latin, en quelque sorte, du grec Demosthène. Il y a d'ailleurs une volonté chez Plutarque de, de, de faire le parallèle entre les deux hommes. Cicéron se montre comme l'avait été Demosthène d'ailleurs, se montre implacable contre Antoine. Il plaide, pour des, il plaide pour des actions beaucoup plus drastiques et violentes que les meneurs de, de la Conjuration qui, selon ses propres dires, ont agi avec le courage d'un homme, mais avec la tête d'un enfant. Voilà ce que dit Cicéron. Il fait flèche de tout bois, hein. il va jusqu'à étaler la vie d'Antoine, notamment sa vie galante, ses amours avec euh, Curion, en un mot, une relation homosexuelle qui n'est ne, qui pas si mal vue que ça à Rome, enfin, ça dépend de la façon dont ça se passe. L'opprobre ne vise que le rôle passif de cette relation, euh, surtout si, en l'occurrence, puisque c'est le cas d'Antoine, il est le plus âgé des deux. Bref, je ferme cette parenthèse. Cette attitude... Euh, énergique de Cicéron s'oppose au désir du Sénat qui est bah, qui est un peu tergiversé. En tout cas, comme on dit, d'épuiser les voies de la négociation pour essayer de convaincre Antoine d'abandonner le siège de la ville de Modène où Brutus résiste à grand peine dans l'attente des troupes du Sénat. Ces troupes arrivent d'ailleurs un mois plus tard et avec les forces d'Octave, elles vont remporter deux victoires décisives. Cicéron se dit que ça y est, c'est quasiment gagné. Il est le grand vainqueur du moment, il est porté en triomphe de sa maison jusqu'au Capitole, puis jusqu'au rostre, c'est-à-dire la grande tribune où sont prononcés les discours sur le forum. D'ailleurs, il va s'adresser là de nouveau au peuple romain. Ah, c'est une grande joie pour Cicéron qui se dit que finalement son heure est arrivée, oui, mais c'est une joie de courte durée. Antoine parvient à sauver une partie de ses légions, bientôt il établit une alliance avec le gouverneur de la Gaule Narbonnaise dont je vous ai tout à l'heure cité le nom, Lépide et puis et puis c'est vrai que Octave décide de réclamer pour lui-même le consulat alors qu'il aurait dû normalement poursuivre Antoine de sa vindicte et quand le Sénat refuse, eh bien on voit Octave qui traverse le qui franchit le Rubicon, comme l'avait fait son père adoptif César, et qui marche sur Rome avec ses légions. Et là, que voulez-vous que fassent les, les sénateurs Ils sont bien obligés de céder. Et Cicéron voit une nouvelle fois un chef militaire profiter de la puissance de ses troupes pour piétiner la légalité républicaine, autant dire pour piétiner ses propres idéaux. extrait de la danse guerrière de Belkis reine de Saba dotorino Respighi l'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction d'Alessandro Crudele. Franck Ferrand sur Radio Classique ah, ça y est, le, le vent a tourné, les choses vont mal évidemment pour Cicéron, avec notamment ce rapprochement entre Octave euh, d'un côté et Lépide et Antoine euh, de l'autre. C'est ce qu'on va appeler le second triumvirat, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la guerre civile à, à Rome. Finalement, c'est Octave... Qui va céder devant euh, Antoine, qui s'affirme à ce moment-là et Plutarque nous le dit, la proscription de Cicéron est celle qui a entraîné entre eux les plus grosses discussions. Car Antoine n'acceptait aucune proposition si Cicéron n'était pas le premier à mourir. On dit qu'Octave, après être resté ferme pendant deux jours sur la défense de Cicéron, a fini par céder le troisième jour, l'abandonnant traîtreusement. C'est pas moi qui le dis c'est Plutarque. Et à ce moment-là, pour euh, bah pour Cicéron, ça commence à aller très mal. Hein. Il a 64 ans à ce moment-là apprend l'union des trois chefs militaires, il sait qu'il est perdu, et il va d'une propriété à l'autre, il en a pas mal, il faut vous dire, et à chaque fois qu'il sent le danger un peu, trop, un peu trop proche, eh bien, il a tendance à le fuir, mais il ne fuit pas vraiment, il finit par se mettre en route pour la Sicile et au dernier moment il change d'avis, il ordonne à ses hommes de retourner en Italie à Gaète, où il possède une petite propriété et c'est ce repentir-là qui va lui être fatal ces derniers instants, c'est Stéphane Zweig bien sûr, qui nous les a racontés dans son Cicéron qui est republié -re ces jours-ci dans le recueil Stéphane Zweig, l'âme humaine aux éditions Bouquins je, je cite le grand auteur viennois « Mais à peine s'est-il étendu qu'un fidèle esclave vient précipitamment à lui, des hommes armés suspects seraient à proximité pour toucher la récompense, un employé de la maison auquel il a témoigné une grande amitié tout au long de son existence a révélé le lieu de son séjour aux assassins. Cicéron doit fuir, vite, une litière l'attend, et les esclaves de la maison eux-mêmes, veulent s'armer pour le défendre pendant le court trajet menant au bateau où il sera en sécurité. Le vieil homme épuisé refuse. À ah, quoi bon dit il, je suis fatigué de fuir et fatigué de vivre laissez moi mourir dans ce pays que j'ai sauvé. À son ordre, raconte un petit peu plus tard Stefan Zweig, des serviteurs reculent sans armes et sans résister. Il présente son coup de vieillard aux assassins avec cette parole d'une infinie supériorité. J'ai toujours su que j'étais mortel. Les assassins pourtant ne sont pas venus pour euh, philosophie. Hein. Ils veulent leur solde et ils n'hésitent pas longtemps, nous dit Stefan Zweig. D'un coup puissant, le centurion terrasse l'homme sans défense. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on sait que le centurion a tranché la tête de, de Cicéron, ainsi que ses mains, celle-là même qui avait rédigé les philippiques. Je parle aussi bien de la tête que des mains, là, bien sûr, et Marc-Antoine ordonnera qu'on expose ses trophées sur les rostres, hein, sur la tribune des orateurs du, du forum, là où Cicéron avait été accla acclamé. Et auparavant, euh, Fulvie, la femme d'Antoine, qui a fait les frais des saillies de Cicéron, a pris soin de profaner les restes de l'orateur assassiné d'un geste ignominieux, elle lui transperce la langue avec un poinçon en or. Vous imaginez. Ah, on est vraiment dans dans les prémices de ce que vont être les excès de, de la Rome impériale. Cicéron reste une personnalité extrêmement complexe, finalement. Il est difficile de, de juger sereinement ses prises de position. On connaît son, son très grand amour de la République et ses grands principes. On est parfois un peu plus désorienté par les choix politiques qu'il a été amené à faire. Il est vrai que l'époque dans laquelle il faisait ses choix et dans laquelle il les opérait, il est vrai que cette époque était pour le moins troublée. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori de nous avoir fait revivre les derniers jours de Cicéron. Et voici les premières minutes à ce micro de Christian Morin, pour la matinée en tout cas. Pour la matinée, <rire> mais je viens de traverser l'Utès à pied, oui. puisqu'à
1: cause de la grève des chars romains, <rire> la, la RATP, la Romulus Activus Transportem Patria, que vous es connaissez très bien, bien euh, avec ce Martinus là qui est responsable d'un groupement. Enfin <rire> bon, bref, je suis épuisé pour rejoindre Radio Classicus. Ce matin, Je dois vous le dire Franck, je dois vous dire... Vous l'avouez en vous disant bonjour et en vous souhaitant une bonne journée, c'est la chute de l'Empire Morin. Vae Victis. Vae Victis, <rire> euh, Mais donc, quel était le slogan sonore... C'est transit gloria mundi Non, je ne sais pas. Quel... Confite ordre au mieux potent, ouais, je vous répondrai en, en, en langage latin de la messe. <rire> non, je cherchais le, 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 le slogan de. Non, pas au tempora au Non, non, pas celui-là, pas celui-là, Jérémy me souffle. Euh, celui de la ville de Paris. Ah, floue-toi avec mes Voilà, voilà. Ça convient très bien une journée comme celle-ci. Exactement. <rire> Merci. Ça beaucoup. tangue, mais ça ne coule pas. <rire> ça tangue, mais ça ne coule pas. Ne coulons pas d'autant que cet après-midi, Franck vous donne rendez-vous avec une jeune femme tout à fait charmante, Anna de Noailles. Mmh. N'est-ce pas, Anna de Noailles? Passionnant personnage. Et puis nous nous retrouvons bien sûr en ce 11 novembre. Nous serons là en direct Et demain oui. matin avec Franck. À demain. Bonne journée.